1: Die Douce Etudes pour la guitarre des brasilianischen Komponisten Eitor Villa-Lobos gehören zu den wichtigsten Werken, die jemals für Gitarre komponiert wurden. Sie stellen so etwas wie das Fundament der modernen Gitarrenliteratur dar. Die Stücke wurden durch die Freundschaft mit dem legendären spanischen Gitarristen Andres Segovia angeregt, der auch ein Vorwort zur Druckausgabe 1953 beisteuerte. Komponiert wurde das Werk aber fast 25 Jahre früher. Die Etüden sind um 1928 während des langen Aufenthalts von Villa-Lobos in Paris entstanden, dennoch sind die Wurzeln dieser Musik zutiefst brasilianisch.
0: Ich bin die Folklore", soll Villa-Lobos mal in seiner ungestümen Art gesagt haben, und in der Tat spürt man das eigentlich in allen seinen Stücken diese Liebe zur Musik und Kultur seiner Heimat. Und es ist ganz interessant, ähm, er verwendet zwar Motive und Ideen aus der brasilianischen Volksmusik, also man hört ein Chorro oder Seresta oder Walzer, brasilianische Walzer, aber er zitiert nie eigentlich wörtlich. Also seine großartigen Melodien und Rhythmen und Themen sind eigentlich nie jetzt aus der Volksmusik ähm, kopiert, sondern es sind alles seine eigenen Erfindungen. Also man denke zum Beispiel an die wunderschöne Melodie der achten Etüde mit dem schönen brasilianischen Rhythmus.
1: Villa Lobus fühlte sich durch die akademische musikalische Ausbildung eingeengt. So brach er diese ab und lernte die brasilianische Volksmusik durch das Spiel mit Straßenkapellen kennen. In seinen Kompositionen verband er dann die Traditionen seiner Heimat mit den neuen Ideen und Klängen der modernen Welt. Daneben gab es aber noch ein weiteres wichtiges Vorbild für ihn, nämlich Johann Sebastian Bach. Wie in vielen anderen seiner Stücke spürt man auch in der ersten Etüde, die Villa lobos im Manuskript noch mit Prélude überschrieben hatte, Anklänge an die Kunst des großen deutschen Meisters. Im späten 19. Jahrhundert war es üblich, für die Gitarre meist kurze Einzelstücke zu komponieren. Was dagegen fehlte, waren fundamentale Zyklen und größere Zusammenhänge der Werke. Und genau das hat Villa Lobus dem Gitarrenrepertoire mit den zwölf Etüden gegeben. Als Vorbilder dienten ihm nicht nur die berühmten Etüden Opus 10 und Opus 25 von Chopin, sondern auch Debussy's Douze Etude pour Piano aus dem Jahr 1915. Villa Lobos eröffnete der Gitarrenmusik neue Horizonte durch die raffinierte Nutzung der idiomatischen technischen Möglichkeiten des Instrumentes.
0: Villa Lobos war ein Freigeist. Also, er war Zeit seines Lebens ein Mensch, der nach neuen Möglichkeiten und neuen Ideen gesucht hat. Auch neuen Ideen in der Musik, aber auch interpretatorischen Ideen. Und er hat sich wenig geschert um das, was jetzt andere gesagt haben. Er hat immer seinen eigenen Weg gesucht und so war es auch bei der Gitarre. Er war ja ein ganz großartiger Gitarrist. Es gibt ja ein paar ganz spannende Aufnahmen von Villa Lobos und er hat ähm, ja, er hat einen eigenen Weg gesucht und das Gute war wahrscheinlich, dass er jetzt keine wirklich ausgebildete klassische Gitarrentechnik hatte, sondern er ist seinen eigenen Weg gegangen auch was die Herangehensweise an die Gitarre angeht. Und so hat er, glaube ich, aus seinem ganz eigenen Empfinden und seinem eigenen Experimentieren einen neuen Weg gefunden, für die Gitarre zu komponieren und so großartige Stücke wie die Zwölf Etüden geschrieben.
1: Auch als pädagogisches Werk sind die zwölf Etüden fundamental. Der Begriff der Etüde sollte aber nicht zu wörtlich genommen werden. Sicher steht jeweils ein besonderes spieltechnisches Problem im Vordergrund, die Stücke werden aber nie als motorische Übungen zu betrachten sein. Dennoch, obwohl die Dus etüden heute als Standardrepertoire anzusehen sind, bleiben sie für jeden Gitarristen eine immense Herausforderung, sowohl musikalisch als auch in rein physischer Hinsicht. Eitor Villalobos fordert vom Interpreten, die Technik sowohl der rechten wie der linken Hand komplett zu überdenken und in einen ganz neuen Zusammenhang zu stellen. Der Komponist wusste übrigens ganz genau, was er da tat. Er konnte seine zwölf Etüden alle selber spielen. Die
0: zwölf Etüden hat Eitor Villalobos dem großen spanischen Gitarristen Andres Segovia gewidmet. Und es ist überliefert, dass Andres Segovia zu Villa Lobos kam und ihm sagte, ja, also viele Stellen kann man eigentlich gar nicht spielen. Und deswegen sollte er die Etüden an manchen Stellen umkomponieren. Aber Villa Lobos hat sich dann an die Gitarre gesetzt und hat Andres Segovia sozusagen live überzeugen können, indem er ihm diese Stellen vorgespielt hatte. Also es war durchaus doch spielbar. Und es zeigt eben, dass Villa Lobos einen ganz eigenen Weg auch in Hinblick auf die Gitarrentechnik gegangen ist mit seinen zwölf Etüden und sozusagen den Grundstein auch gelegt hat zu einer neuen, modernen Auseinandersetzung um die klassische Gitarre.